There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var Mike Keenan som fick honom att lämna NHL. Han vann elitseens poängliga och guldpucken som 33-åring. Han var med i OS i Lake Placid 80 och Calgary 1988. Han har spelat både för Djurgården och AIK men han beskriver sig själv som hundraprocentig modoit. Han är dessutom mångårig expertkommentator i tv. I hångermötet denna vecka handlar om Bosse Berglund. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, Instagram, holmgren.niklas, Facebook-sidan Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Bosse Berglund God lyssning! Podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset Bosse Berglund. Eh, vad är din relation till, till engelsk fotboll? Ja, kanske inte. tittar inte så mycket på engelsk fotboll. Va? Nej, tittar på fotboll när jag ser att det är bra fotboll på, på tv. Men eh, i övrigt så är det lite engelsk fotboll för mig. Du menar Tyvärr. att den engelska fotbollen inte är bra? Jo då, jo då. <laughs> Nej, men jag tittar heller på annat. Ja, Mm. Eh, har, du, har du haft någon framgång som stryktipstippare? Nej, inte det heller. Min pappa tippade alltid stryktipset mm. och vann dessutom ja. emellanåt. Du, det är, Men, det, nej, jag, jag, är, det, jag är kanske ovanlig som gammal hockeyspelare som inte, inte håller på med trav och tips och sådär. Nej, faktiskt inte. Bo Abel Berglund, född den 6 april 1955 i Skelevad utanför Ångermanland. Tjenare Bosse, sa jag rätt på Skelevad? Ja, helt korrekt. Ja. Hej Bosse, Tjena. hur är läget? Jo, det är bra. Ja, mm. varför då? Nej, <laughs> <laughs> men mår bra och trivs och tycker att livet är allmänt ganska bra. Ja. Hur, du är en stor hockeyprofil, vi ska ju prata om, om din fantastiska karriär. Hur mycket kontakt har du med hockeyn idag? Det, 
Ja, ja det, det sista som hände i min, när det gäller hockey det var ju att jag var scout i 16-17 år med Buffalo. Men det slutade jag med för två år sedan. Så att så mycket hockey är inte. Då var det ganska intensivt som scout där man är mycket ute och åker och tittar. Nej, nu ser jag mest på tv. Och det blir några besök på, på, på Järnsov och till och med Södertälje någon gång emellanåt. Se några matcher live, men det mesta ser jag på tv. Var det ett eget beslut att sluta i Buffalo eller var det, var det klubben som ville förändra? Ja, det var klubben som... Mitt kontrakt gick ut och de förnyar inte det. Och jag tyckte väl att med den, så länge som jag hade varit med och så var det en ny organisation, organisation och nya människor så att det passade mig ganska bra att sluta. Men du har ju jobbat hela tiden, du är utbildad på KTH, det är inte ja. alla hockey, för att ishockeyspelare som kan stålsera med att de har gått på Kungliga Tekniska Högskolan och varit scout samtidigt, hur har du fått ihop det? Ja, jag kom väl i skarven där kan man säga, när jag flyttade ner från Övik till Stockholm 77 så var det ju första hand för att plugga. Och, men jag är ju som sagt, jag fortsatte att spela och, och så någonstans när jag blev draftad av Quebec 83 så var jag precis på väg att bli klar i skolan. Men jag kunde förstås inte säga nej så då åkte jag över och sen när jag kom tillbaka tänkte jag att ja, men jag ska se till att bli klar. Så då tog jag alla resthänter under det år jag var tillbaka. Och sen har jag faktiskt jobbat samtidigt som jag har spelat och scoutat. Så att jag har haft mitt jobb hela tiden. Tror att det, tror att det var lättare på det sättet för er som... som växt upp med, med, ja, med, med det synsättet och där, där ett professionell idrott inte var så det var inte så, så vanligt som det är nu eh, att när ni väl slutade så fanns det ett helt annat, en helt annan ja, fallskärm ja. Ja. Jag tror, och det var ju många eh, Anders Hedberg gick, åkte ju för att plugga på GH Thomas Gradin, Kallur det var ju många som pluggade för att liksom få ett yrke och sen kom hocken emellan kanske man kan säga för, för många och en del har ju lyckats väldigt bra och kanske har försörjt sig på ett helt annat sätt på hocken än vad jag gjorde. Jag var ju bara tre år i NHL. Och de åren när man inte tjänar så mycket om man jämför med vad man tjänar idag. Men du har gjort en, en, en karriär efter karriären så att säga med en utbildning med något helt annat som inte har med, med ishockey att göra. Berätta, vad, vad, har, du, vad har du ägnat ditt, ditt, ditt så att säga, civila liv åt? Nej, jag är, när jag gick på tekniskt, jag är, läste kylteknik. Och det har jag jobbat med faktiskt. Hur kom du på att läsa kylteknik? Alltså, ja, det det, ja. Nej, på något sätt så var det bara att man fick välja lite inriktningar. Och det var väl det minst onda då som jag valde. Som jag var, liksom, det fanns mycket som jag inte var intresserad av på KTH. Skeppsbyggnad eller... Teknisk fysik eller sådär. Så att då blev kylteknik tycker jag. Men det, det verkar inte så. Hur får man passion för kylteknik? <laughs> ja, jag vet om man. På något sätt så när jag började läsa så, så blev det ju ett jobb. Och sen har jag jobbat med det i princip hela tiden. Vad, vad innebär det? Vad gör du då? Kyltekniken är ju omvänd. Om man säger så här, kylteknik och värmepumpar är samma sak. Fast det är liksom omvänt. Så att mycket det jag håller på med det är värmepumpsteknik och kylteknik. Men... Ja, vi bygger kylanläggningar och kök och allt det ska vara kallt eh, jobbar man med. Som entreprenörer då i första hand. Du, det tänker jag på Stanley Cup-finaler som jag har varit på i Dallas, i Anaheim, i Tampa, i Florida. 
När det är i juni 35-40 grader ute och det är stora slangar med, med kall luft som ska sprutas i. Det där verkar väldigt avancerat. Är det sånt du håller på med alltså? Eh, i, i, ibland, ja. Vi, vi har byggt eh, hockeyarenor kan man säga. Själva isen, produktionen ja. av isen. Just där så är det ju det stora problemet är att det är så varmt och fuktigt. Alltså man släpper in så fuktig luft. Så man måste ju avfukta luften. Men det är klart att det är 30-35 grader ute, då är det lite, krävs det lite mer för att få en bra is. Men de är rätt skickliga på det. Jag, jag, det är ju en liten sjukdom jag har också när jag har varit ute. Jag har gärna gått förbi maskinrummet och tittat vad det är för kylmaskiner eller vad det är för kylmedel de använder och lite hur det ser ut. Så att det har ju liksom, eftersom jag har besökt ett antal, framförallt när man scoutar hockeyhallar runt, runt om i, i världen så... Och jag har liksom gått in och tittat vad det har varit för något. Jag hoppas ingen har sett på undrar vad jag har gjort där. Men <laughs> det brukar vara sådana här ställen som inte är bevakade på något sätt. Så att man kan gå in och kolla lite. Det pratades om att Edmontons gamla hall hade den bästa isen. Åtminstone NHL. Vad, vad är din som, 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 alltså som, ja, som proffs på, på isar? Ja, jo, men jag, jag, då när jag spelar. Och många av dem, framförallt i Kanada, så var ju isarna betydligt bättre i Kanada än i USA. Och det fanns väl anledning varför Edmonton ville ha bra is eftersom man hade så fantastiskt bra hockeyspelare då, så att, i, att isen inte skulle liksom ställa till det för dem. Bosse född alltså i Önsköldsviks trakten. Övik sa jag, men ni säger, vad säger ni? Övik, ja. Övik, ja. Hur var det att växa upp där på, på 50- och 60-talet? Ja, jag tror att det handlar mycket, för mig i alla fall och för mina kompisar så var det mycket idrott. Det är liksom, eh, vi spelade fotboll och hockey, åkte skidor. Alltså det var naturligt på något sätt. Och just där jag är ifrån, då, det, är det som kallades då för Alfred Sem eller Hörnett. Så, i, så många kompisar som bara har bott några hus ifrån mig som har... Jag spelar i mod och spelar i, liksom i, i elitserien. Mm. Så att det var liksom naturligt på något sätt. Och man hade liksom tillgång till isar på ett annat sätt. Vi hade en liten eh, hockeyring, kanske 300-400 meter från där jag bodde. Där, man liksom, där de snälla farbröder spolade och fixade så att... Och där var man åkte i skridskor. Där man var ledig. Och även kämpehallen på den tiden, den, det var ju liksom inte upptaget på samma sätt. Så en snäll vaktmästare såg till att vi fick vara där och spela. Så att när det var ledigt så var ju i princip alla man kände där och spelade två mål. Flera timmar. Sen, ja, sen var man hungrig så då stack man hem och åt och sen tillbaka och spelade igen. Eh, var det... Ja, du valde ishockeyn. Eh, var, det, var det nära att du valde någon annan sport? Nej. Jag, jag spelar ju fotboll också. Det gjorde väl alla. Men på, på sommar var det fotboll och på, på, på vintern var det hockey. Och då spelar vi i Modo i fotboll. Och jag spelar faktiskt i Modos A-lag i fotboll. Vad var det jag visserligen kanske tror jag Division 5 eller sånt där. Ja, ja. Men, men men alltså, gamla Division 5. Ja. Det var i alla fall Division 5. Ja. Ja. Med, liksom, och då var det ju inget snack om att man inte fick spela fotboll. Och då var jag, jag vara, 18-19 år. Så att då fick man spela fotboll på, på sommarna. Vad var det för typ av spelare i fotboll, Bosse? Vad var det för typ av spelare i, i, i fotboll? Var vilken position? Nu? Då var jag center, längst upp och skulle liksom 
ta mig fram och göra mål. <laughs> och det är klart att det sitter ju i lite... Om man spelar hockey så kanske man använder kroppen lite för mycket. Ja. Så att det var väl lite bedus kanske i spelstilen. Men det tror, det tror jag alla hockeyspelare var. Jag spelade typ Thomas Gardin och Lars Molin var ju med och spelade. Och vi spelade nog lite på gränsen tror jag. Ja. Tyckte i alla fall de andra lagarna. N- när bestämde du för att det är ishockeyn som gäller? Eller, var, eller du, du visste det från början? Ja, eller bestämde. Man, man på något sätt så fortsatte jag bara att spela. Jag var ju liksom inte så stor och stark när jag var där i 14-15 år. Så att jag var med i tv-pucken men fick inte spela så mycket. Jag liksom tittade på det efteråt. Thomas Gradin var ju stor och stark redan. Han är ett år yngre än dig va? Ja. ja. Thomas var ju en av dem då som fick spela mycket i tv-pucken. Och jag får mig att vi hade en, då spelade man med två femmer. Och, men vi hade en tredje kedja. Och det var jag, Lars Molin och Tom Schelin. Vi fick knappt spela. Vad <laughs> hyfsad, ja, hyfsad, hyfsad extra kedja. Ja. 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 Men vi var väl lite för liten och lite för klenad och tyckte lagledningen. Mm. Hur var du i skolan då? Hur gillar du skolan? Jo, men jag tror jag klarar mig ganska bra. Eh, pappa tyckte ju att eh, man måste gå i skolan. Och han som, <coughs> som då har varit tränare länge har ju då haft spelare som han har tyckt att eh, skolan är viktig. Och det här att man flyttar ner och... Eh, pluggar, det har ju pappa som tyckte att det, det är viktigare att få ett yrke och få en utbildning än att kanske bli en bra hockeyspelare. Då var ju hockeyn lite mer att fritidsutsättning och typ Åke Eklöv tyckte pappa var liksom att åka ner och spela Djurgården i fyra år och utbilda då till civilingenjör och komma tillbaka och fortsätta spela. Det, det, liksom, det var så man skulle göra. Så därför pushade han mer mig att jag skulle klara skolarbetet än att jag skulle spela hockey. Det behövde han nog inte pusha för det var ju det jag ville. Så, att, nej, så jag har nog klarat skolan ganska bra. Mm. Och din pappa är legendarisk Öviksledare 22 år som tränare i Modos A-lag Kabbenberglund. Vi har haft många som har suttit i podden och pratat om honom, Anders Hedberg till exempel. Ja, hur var det hans en sån, sån jätteprofil som farsa i en, en, en tävlingen liten ort? Jag tror att han hade, mot mig och hocken så tror jag att han hade ganska låg profil och liksom var inte inblandad så mycket. Jag tror inte föräldrarna var överhuvudtaget på den tiden utan man fick spela och så kom de att titta. Om det var matcher så kom föräldrarna att titta men det var liksom ingen som låsa i någonting. Jag tror inte han gjorde det heller. Han är fantastisk. Jag har läst han har en fantastisk passion för ishockey. Han, han eh, lånade heller, köpte hem böcker från USA och Kanada och Tjeckien och Ryssland med träningsmetoder och skridskåkning och hämtade idéer från det holländska långfärdsskridskolanslaget. Alltså, han hade ju verkligen vem har berättat? Är det Anders Edberg som har berättat det? Ja, han avslöjade sina källor. Men han hade en lidelse som var, som var ja. över det vanliga. Jag förstod ju inte det då, men sen nu, pappa gick bort för tio år sedan så har vi ju rensat ut allting. Och då har ju alla de här böckerna dykt upp där han har översatt engelskan och skrivit liksom noteringar på i boken vad det betydde. Och de här tjeckiska träningsböckerna han hade och läste och fick ju faktiskt inspiration från Kanada också. Där han köpte böcker och liksom följde med. Och det var ju på 50-60-talet där man liksom inte hade någon aning om att det överhuvudtaget fanns. Och liksom fick inspiration från olika håll som man liksom la in i sin träning. Och just det här med att sommarträna och liksom träna tyngdlyftning. 
tror jag att det mod var ganska tidigt med. Det, alla kom igång med det, men det, de körde rätt hårt på somrarna. Testar han träningsmetoder på dig? Alltså, men alltså, som sin son att nu... nu. Ja, alltså, både jag och jag tror inte han gjorde det Men jag, jag ser ju bilder på när jag är 10-12 år det är ju, Jag har ju liksom tyngdlyftningsgrejer Ute på sommarstugan som vi håller på lyfter Men då blir det väl lekar och grejer så där istället Så jag tror inte han som plågade mig med att jag skulle ligga och köra bänkpress När jag var 12-13 år utan, Men grejerna fanns där Så att, då använde vi dem Och pappa Karl eh, Abel var med när Alfreds Hems IF blev mod också Berätta hur, hur... Jag tror historien... Alltså Alfredshem är ju egentligen bara en post, postort. Det liksom finns ju inte egentligen. Men de heter ju Alfredshems IK. Och sen krockade ju det med... Alla sa ju AIK i, i Jönsjösvik. Och sen när man kom upp och mötte då AIK-såna så var det liksom lite så här... Vilket AIK är det? Och då var ju Mod Omsjö hade ju bytt namn till Mod och då tyckte man att det var ju bra, då kan det ju heta Mod. Så att Mod sponsrar väl hockeyklubben och hela föreningen med namn och med pengar. Så det var ganska naturligt att man bytte då till Mod. Och hade reklam då för Mod, man hade ju vita lamm på dräkterna. Kanske inte var så passande för ett hockeylag, men det hade man ett antal år i alla fall. Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa var också ingenjör på Molo, som det heter, ritingenjör, ritare och för grejer man hade, även så jätteinsatt vad han gjorde, men mycket i produktionen ute på fabriken i Modomsjö. Mamma var hemmafru i början, sen när vi flyttade ut barnen så började han jobba på Örnsköldsviks Alejandra. Ja, och den läser du fortfarande? Ja, ja. ja. Visserligen på nätet då, men det är ju rätt praktiskt. Jo, men det, det tycker jag är lite trevligt att läsa om saker och ting som händer där uppe. Jag har ju lite släkt och min fru har ju sin mamma kvar. Och, så att det, det kan ju vara trevligt att läsa. Sen kan man ju läsa om mod och vad som händer hela tiden. Ja, jo. ja och blir du bekymrad då när du läser ja, de senaste åren? I alla fall var det lite ja, bekymrad. Ja, det, det, det är ju klart. Alltså, på något sätt betyder ju mod oerhört mycket för orten. Så att... Det är ju lite tråkigt att, liksom det blir, att de inte spelar i högsta serien. Nu, nu känns det som att de är lite på gång igen. Va? Men det, är, det är en lång serie. Sen är min gamla polare Säcken Hans Erker. Vi är uppe och tränar och jag tror att han är rätt gubbe för att liksom få, få ordning på det där. Berätta om den här bruksortsmentaliteten som, som det talas om. Alltså det, det, men som kommentator så har jag rest runt och det är ju få eh, ställen där, där publiken är så enögd som kanske med, i, i Övik och det finns ju några ställen till. Men fram, i, i bruksorterna framförallt där är det, alltså det, det finns någon speciell mentalitet där. Kan du beskriva den? Ja, alltså jag tror på något sätt att det förstår man inte när man är där. Tills man byter klubb som för mig då hamnar i Djurgården eller om man kommer upp. Eller, jag tycker ju att det är likadant med, med Björklöven och Skellefteå att de är fruktansvärt enögda och liksom håller på sitt lag. Och det är klart, det är, liksom, är det en match här i Stockholm mellan AIK och Djurgården då är det ju hälften hälften. Då är det ju tryck från båda håll. Men där uppe där är det ju någon stackars eh, förvirrad AIK eller Djurgårds fans som har hittat dit. Resten håller ju på mod då. Ja. Eller för Skellefteå den delen. Ja. 
Nej, så att på något sätt, det är ju det, den hjälpen man har och det trycket man har när det går bra. Å andra sidan tror jag att det, det vänder emot laget när det börjar liksom knarra och gå dåligt. Alla pratar ju hockey Övik och liksom alla vet vad som händer. Och går det inte bra så blir det ju liksom ett mentalt tryck på, på hela föreningen. Ja, det, det är tufft. Alltså, det är, alla, alla, alla älskar Modo i Önsköldsvik. Ja. Eller åtminstone så känner de någonting för klubben. Och alla hockeyspelare ja. är ju igenkända o- ja. oavsett vem det är. Men, i, men i Stockholm tror jag att det kan gå hockeyspelare från AIK och Djurgården i Stockholm utan att någon vet egentligen vem det är. Ja, eh, ja eh, hur såg du så det ut? Du var ju med i tv-pucken som du, som du sa och vilket, ja, men vilken generation som du... Som kom fram på den tiden. Jag ska nämndroppa lite grann. Det var Thomas Gradin har du, har du nämnt. Lasse Molin. Det var Robert Frestadius. Roger Lindström. Tommy Schelin. Ulf Nobe Norberg. Lillis Hansson. Ja, det finns med flera, med flera. Vilket gäng. Ja, sen tror jag på något sätt att mod har ju alltid exporterat spelare. Så att varje år så försvann det liksom tre, fyra stycken. Vilket gjorde att... Vad fyller, vad fyller man på på den tiden? Jo, det var ju från egna ledarna. Ja. Det är ju inte som det är nu att man kan köpa tre, fyra spelare här och där. Att har man mycket pengar så, så löser man alltid problemen idag. Då var det ju att ha bra ungdomsverksamhet. Och vi som kom då, vi, vi fick ju spela för att då förs- när ja, Anders Hedberg, Håkan Nygren, Anders Nordin eh, försvann. Ja, då öppnade man ju upp för att de unga killarna skulle få komma och spela. Ja, då har ju fortsatt hela vägen, hela vägen så att säga. Det kom ju med... med, med... Ja, sen har ju, Modo har ju ja. varit väldigt Man har ju satsat på sin ungdomsverksamhet ja. och sin ho- Men sen helt plötsligt tog det stopp Ja sen var det så att Hockeygymnasiet som också då Senare efter 80- och 90-talet Så har ju nästan alla klubbar Gjort likadant att man har ett bra Hockeygymnasiet och en bra Verksamhet Så att det har ju konkurrerat med, med Modos plantskola Säg, att, Vad känner du för det då? Ja, men det är väl na- naturligt på något sätt. Man kan ju undra varför man åker från Stockholm upp till Örnsvik för att spela hockey. Så jag tror att... Och samma Leksand har ju haft en, en bra... Eller en känd hockey, hockeygymnasium. Så att det, man försöker väl runt om i Sverige att tänka på samma sätt. Att det är billigare och bättre att ha ungdomar runt i orten som kommer in i och spelar i, i, i A-laget än att försöka värva spelare. Mm. Men det är mycket, mycket stockholmare som försvinner upp till ja. Rik och till Leksan och i Stockholm är det ju krångligt att spela ishockey. Ja det är mm. det. är ju framförallt är det svårt att få istid. Mm. Och, så att det, viss förståelse har man ju för att stockholmare flyttar och är på ställen där man har tillgång. Det är nära till ishallen. Det, är liksom, det finns istid så att man kan faktiskt utvecklas på ett bra sätt om man är på de här hockey, gymnasieskolorna som har en bra verksamhet. Men, är, men folket i Önsköldsvik måste väl ändå känna mer för en Bosse Berglund, en Anders Hedberg, en Peter Forsberg, Marinette, Marcus Neslund, bröderna Sedin. Alltså som är, som det, är, det, det hoppas jag och tror. Ja. Att det, och om du säger Sedinarna, ja. menar, alla som har gått i skolan med dem och, och känner dem ja. och sådär, vet vilka det är. Och då håller man antagligen på de som man liksom känner och vet vilka det är. Än att det kommer någon kille från USA som har spelat i... American Hockey League och som ingen vet vem det är. Det, blir liksom, det är nog inte samma känsla. Och då har väl mod att försöka gå tillbaka till nu också. Att eh, försöka liksom få pojkar från orten som ska spela i, i Modo. Som har, liksom, där det finns liksom, eh, 
eh, släkt och vänner och, som vet vem den här killen är. Sen är det ju svårt om någon, om någon blir, även om man kommer från Örsvik och blir bra så är det ju svårt att stanna kvar om man spelar i Allsvenskan eller Elitserien om man har chans att kunna spela i NHL eller spela i ja, det heter ju inte Elitserien, det heter Svenska Hockeyliga. Ja, SHL, ja. 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 <laughs> eh, syskon förresten? Ja, jag har två systrar. Ja, en äldre ja. och en yngre. Ja, och på den tiden spelade inte tjejer i så. Jo, min, min, min yngre syster spelade och, det var ju samma för henne. Hon åkte ju skisko också och liksom var med när var liten. Så att, eh, jag tyckte nog att hon var rätt bra på att åka skiskor. Ja. Så när man startade damhockeylaget, då var ju hon kanske ja, 13-14 år, men hon var ju med och spela. Sen fick hon barn ganska tidigt. Så hon eh, slutade väl ett tag och kom tillbaka, men hon, hon spelade hockey med de första lagarna som kom då med, 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 i modahockey. Ja. Det var inte så många lag på den tiden som spelade damhockey. Vad säger du om damhockeyns utveckling? Den, den är ju ganska stor uppe i vad vissa orter är. Den är ju, ja. den är ju, och det kommer ju mer och mer också i media. Ja. Nu, alltså, när jag ser på hockey så ser jag, vänder jag ju liksom... Jag försöker ju se matcher som jag tycker är intressant. Typ som jag tyckte då att SM-finalen nu i våras tyckte jag, då såg jag varje match och njöt av varje match. Det tyckte jag var en fantastiskt bra serie. Men ibland kan jag se hockey där jag liksom slutar se för jag tycker att det är inget bra. Och jag, när jag ser damhockey så nej, det intresserar mig inte så mycket. Jag ser hellre en NHL-match även om NHL-matcherna ibland kan bli tråkiga också. Men så att Ja, damhockeyn har, det är lite tufft för dem. Men de konkurrerar ju också på ganska andra villkor än herrarna. Apropå herrar, du kom upp i A-laget som, som 17-åring. Ja, berätta om A-lagsdebuten, det var säsongen 73-74. Ja, det blev ju lite... Det var ju så att pappa slutade ju precis när jag var 17 år och gick till Järved. Och fortsatte. Det, var där, det, de, det måste vi ta upp. Hur mycket har man inte de fostrat? Sedinarna, Hasse ja. Jonsson, Marcus, Marcus Näslund. Ja, de har haft ett antal bra spel. Det är ju samma som Svedeholmen och ÖSK som de heter. De lagarna var ju rätt hyfsade. Och, men kom det någon bra spelare så skulle de förstås till mod. Ja. Det var några som valde Björklöven och sådär, men de flesta valde att spela mod. Ja. Ja, just det. 73-74. Arnagsdebut för Bosse Berglund i Modo AIK. Ja, det var ju den första. Då höll man ju på att göra om serien för att man skulle bilda. Alltså elitserien skulle ju bildas då 75. Men det hade ju gått bra. Jag spelar ihop med Thomas. Thomas jag spelar ihop väldigt mycket. Både i juniorlaget. Thomas Gradin, ja. Och så har vi en kille som heter Assa Lund. Vi spelar ihop hela försäsongen. Och det var, jag tror att man kallade oss för en sån här glad hockeygäng. På den tiden så vann man liksom matchen med 8-4 eller 7-5. Eller så där. Och då, eh, jag tror att vi, på försäsongen så spelar vi bra. Så vi höll ihop med den femman sen i hela säsongen. Men eh, spelar mot Tunnabro. Jag undrar, Kallur måste ha varit med. Men det, det, jag, ja. jag vet att Höghosta stod i mål. Göran Höghosta ja, stod i mål, ja. Jo, jag fick ju den stora liksom, debuten, göra tre mål i min första... Hatsik i debuten på Göran Högosta. Ja. ja, det var en flygande start, kan man säga. Ja, och sen, 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 sen fortsatte det. Ja, 
Så vi, det var ju liksom en, jag kommer inte exakt ihåg, men jag för att det året så hade man norra och södra gruppen och så gjorde man om. Så året efter 74-75 skulle man banta ner det och då skulle det bli en elitserie som skulle starta 75. Mm. Så vi spelade mot rätt konstiga lag emellanåt. Tunabro var ju ganska ny då också. Mm. Han ju många bra spelare, men lagetsspelare... Roland Eriksson ja. var ju storstjärnare. Ja, så det... Det var en annan typ av hockey på den tiden. Ja. Mycket mål. Det var liksom full fart framåt bara. Och vi var ju ganska tidiga med att köra så kallat 2-1-2. Eh, Lennart Höglander var ju tränare då. Just det, han som gav det i ja. ja. Och han hade ju inspirerats av ryssarna hur de spelade. Man alltså, körde något som heter 2-2. Man skulle alltså inte backchecka hem utan forward skulle stå kvar på motståndarnas backar. Mm. Och så fick man en center som fick en defensiv roll. Och det var väl ganska nytt då. Och det gjorde ju att vi blev ju ganska offensiva. Och kontra ganska snabbt. Så att det blev mycket mål framåt. Men ganska mycket bakåt också. <laughs> var det bättre för? Ja. Jag tror att man upplevde det som ja. roligare i alla fall. Mm. Visst ville man se mycket mål. På något ja. sätt så är det faktiskt rätt trevligt. Det var ju förr i förbundskatten i fotbollsstadiet. Vill ni, se på mål? Får ni, vill ni se mål för att ni går på ishockey? Men det stämmer ju inte riktigt idag. Nej, Nej då stämde det. Och då tackar väl Sverige för liksom, ja. att han gjorde reklam för hockeyn. Nej, nu, nu är det ju betydligt tajtare. Ja. Det blev fyra avlagssäsonger i Modo innan du flyttade vidare till, till Djurgården. Och då var det studierna som, som lockade i Stockholm. Och varför blev det Djurgården? Ja, jag var ju som sagt, jag hade ju sökt på Tekniska högskolan och kom in på Tekniska högskolan. Och då fanns det någon konstig regel att om man flyttade för studier så var det ett visst belopp. Om man inte flyttade för studier, då kunde man bli avstängd till och med. Ja, ett års ett årsfall. Ja. Och då tyckte väl Modo på något sätt att ja, men vänta, nej, du har ju blivit värvad av, av Djurgården. Vilket jag sa, nej men jag kom in på skolan så att det, då måste jag ju, jag tänker fortsätta spela ishockey. Så att det, det blev ju en, en schysst övergång i alla fall. Men jag träffade AIK och jag träffade Djurgården men tyckte på något sätt att jag tror Djurgården hade en, en lagledare som hette Lennart Ljungqvist som var entusiastisk och han hade visioner på något sätt sådär. Han såg liksom hur, hur vi skulle spela. Han visste precis vem jag skulle spela med. Och han liksom, och jag tror att det var han som liksom målade upp bilden av Djurgården som, som jag blev lite fascinerad av. Så att, det var nog liksom att jag valde Djurgården istället för AIK. Kanske mest på grund av han. Att han liksom kände som att han trodde på mig och trodde på att Djurgården skulle bli bra. De skulle dra in flera killar, vilket de också gjorde sen med Kaller och Håkan Dahl och Mats Valtin och Tornensen. Så att det var nog han som egentligen gjorde så att jag gick till Djurgården. Jag läste någonstans att att det stod mellan KTH och Chalmers nere i Göteborg då, men, men din pappa sa nej, du ska till Djurgården. Ja, det var väl så här. Jag tror att eh, när det blev klart att jag kom in på tekniskt då ringde de från Frölunda till pappa och sa att han, skulle han inte komma, kunna åka till Chalmers och, och plugga istället. Och då tror jag att pappa sa att han, han har nog bestämt sig för att det, det ska bli KTH. Men han, men, han, han gillar ju <laughs> din pappa, eller hur? Aha, ja, det tror jag. Ja. 
Ja, det tror jag. För han var, jag förstår när jag Men, läst på så var det han som låg bakom en del av... Han styrde dig mot Djurgården, ja. Ja, han, när han kände att jag valde Djurgården så tyckte då han inte göra så mycket mer. Men jag tror på den tiden så, alltså de här ledarna, de, de umgicks och kände varandra och ringde till varandra och hade liksom bra... Och jag tror att det var han Bittan Johansson i Frölunda som ringde och pratade med pappa. Han ringde alltså inte till mig utan han ringde till pappa och liksom pratade med han. Så de kände varandra och jag tror att de hade bra förhållanden mellan varandra. Ja, och du kom till Djurgården. Hur var, det att, att, hur var omställningen från, från Övik till, till, till Stockholm rent socialt? Jo, men det... Den typen av fråga har jag fått ganska ofta men jag har känt på något sätt att det är samma skrot och korn. Kommer man till Djurgården så det är samma killar där som det var i, i Modo. Sen hade ju Djurgården då, hade ju, Björn Palmqvist var ju kvar där, Stickan Larsson. Och Björn var ju, många tyckte ju att han var butter och liksom tvär och gillade inte juniorer. Men mig var han jävligt bra med. Och jag tror att det berodde mycket på att Björn och pappa hade ett väldigt bra förhållande. Att eh, de gillar varandra och eh, då fick jag liksom lite eh, fördel av det. Så att eh, nej men det, det funkade bra i Djurgården. Tyvärr var det så att jag ganska tidigt fick problem med mina ljumskar första året. 77-78 var första ja. säsongen i Djurgården. Ja. Så då jag opererade jag faktiskt ljumskarna. En av de få som gjorde det på den tiden, sen man, gör man inte det längre. Har jag problem så jag var... efteråt eller har, har du... Nej, ja, både och. Men jag fick ju alltså, order om att jag måste stretcha och liksom, hålla igång och värma upp på ett helt annat sätt. Då har jag gjort och liksom, håller dem i schack resten av karriären. 77-78 gjorde du då i Djurgården 15 matcher, 12 poäng, 7 plus 5. Mm. Sen så 1979 så går ni till SM-final. Du gör en, en jättefin säsong med 23 mål Men ni förlorar mot Moto i finalen Hur kändes det? <laughs> Då tror jag att det kändes liksom lite Det kändes som att vi borde ha varit bättre Vi spelar bra vi, Men eftersom det var Moto på något sätt Så efteråt har jag liksom kunnat smälta det Och tyckt att ja, var det någon vi skulle förlora mot Så var det väl Moto då Ja men, men du övrigskille så går du till Djurgården och nu för vissa för studier men ändå när du kommer hem på sommar jag antar att du fick en och annan gliring. Nej egentligen inte. Jag tror att man på något sätt så var man nog mer så glad över att man har vunnit SM-guld att liksom, det, det kunde man köpa att jag, jag spelar Djurgården. Men vi var ju många, det var ju Håkan Dahlöver spelade mod och Anders Kallur spelade mod så vi var ju några stycken som hade spelat i mod innan som spelade Djurgården då. Mm. Och Kallu gick i sönder Om det var första eller andra matchen Och han var ju en stor del Av våran kedja, våran femma Jag spelade ihop med Tornensén Och Mats Valdin Tornensén med, med den berömda Hockeyrumpan Ja, ja. den har man pratat om ja, Han tog många ja, Man har sett många vända sig upp och ner Framför den när Torda kommer där Eh, och sedan så, så rullade det på i Djurgården och eh, det kom en tränare som, het, som heter Leif Borg till klubben och det blev SM-guld 1983. Ja. Ja, vi, året innan så hängde vi på Gerskån och spelade någon form av kvalserie där vi låg riktigt riset till ett tag. Så Borken eh, hade ju sina metoder 
som man fortfarande verkar ha och plockar i bort det, det är ett antal spelare typ Mygga Wallin och så att han rörde om ganska ordentligt. Du var inte helt nöjd med det minns jag. Alltså första året så ja det var nog inte bara jag, det var Håkan Söderlund hade med sina Mats Valtin var inte heller nöjd med vissa saker som, som Borken gjorde. Men vad han framförallt gjorde och för mig också, han var ju den, den första tränare som liksom var heltidsanställd och liksom planerade träningar och vad vi skulle göra och liksom ökade träningsdosen och Liksom, så jag tror hela laget lyfte sig med Borken och eh, liksom hans noggrannhet när det gäller hur, hur, man, hur man skulle bedriva verksamheten. Alla andra tränare förutom, de har ju jobbat och liksom gjort det här som en, en fritidssysselsättning. Så att med Borken så blev det professionellt i Djurgården på något sätt. Och det tror jag liksom, det var det som gjorde att vi vann 83. Vi var, vi var mycket bättre tränare och liksom bättre sammanhållningen Färjestad. Färjestad hade ju en fantastisk spelare Håkan Lo men jag tror att vi som kollektivt var det var det som vann över Färjestad i finalen. Hur, hur om vi ska då den här, den här perioden i Djurgården med, med, med Leif Bork, det var överlevnadsövningar ni skulle äta huggormar det var ju stora rubriker. Ja fast då, då, då var inte jag med. Det var, det var, nej då hade, alltså, hade du lämnat då. Ja. Då hade jag lämnat. Men han hade ju my, mycket ja. annorlunda idéer ja. typ att man morgonträningarna, det blev var riktiga träningar förut så åkte man på morgonträning i en träningsroll och sköt lite slagskott ja. men Bork kunde köra riktiga träningar som vi inte alls var van med. Så det var mycket nya idéer som, som han eh, använde sig av. Och sen då, ja, den här, ja, det var ju SM-final mot, mot Färjestad. Mm. Mm. Och, och den har ju blivit berömd för, eller berömd. Eh, Håkan Loh har ju pratat om det här i podden. Han blev ganska så, eh, ja ska vi kalla det väldigt fint styrmodligt behandlade det på säga av Djurgårdspubliken det var, det var inga snälla ja. det var inga snälla ramser och inga, inget snällt mottagande på, på Nej och det som fascinerar mig på något sätt är ju att man som professionell hockeyspelare bryr sig om det överhuvudtaget. Jag tror Håkan i och för sig kanske tog det men hans bror Peter Peter han gick ut i tidningarna och han han klagade över att publiken hade skandigerat något. I stora hela så vi som är från Stockholm och spelar derbyn AIK och Djurgården och jag är även spelar jag är ungefär som när jag kom till Djurgården första gången och första derbyt och liksom åker på en utvisning och sätter mig ut i en spås så då, då skanderar AIK-klacken Bosse vinka jag tänkte AIK-klacken gillar mig också det är fantastiskt så jag vinkar till dem och vad skriker de då? Jävla dår, jävla dår. <laughs> det var bara att sjunka ihop. Liksom. Där fick de med precis det de ville ha. Alltså jag tror att vi var ganska van med liksom tuffa kommentarer från läktarna. Det var nog inte Färjestad. Så att det, jag tror att de satte väldigt mycket fokus. Och så här efteråt så då kan man säga att då är ju publiken en som extra tillgång om man kan syka motståndarna. Mm, ja. Och det lyckas de med i det här fallet. Ja, eh, och går man ut sådär i tidningar så det spelar ju bara på. Då ja, jag visste. Ja, visst. Oj, Oj det bryr sig. Ja. Ja. Och då blir ju ändå värre sen. Ja. Du, eh, som gammal scout, eh, gammal scout, men som före detta scout, du eh, blev eh, dräftad eh, två gånger. Ja, ja. Första gången var 1975 av Boston Bruins i åttonde rundan. 
Vad, vad, vad minns du? Hur upplevde du, du dräften på den tiden? Ja, jag visste ju ingenting kan man säga. Jag, vi, Anders Kall och jag blev inbjudna till Boston Bruins training camp hösten 75. Och jag förstod ju inte riktigt varför. Men då, det visade sig att då hade de ju draftat mig. Så de ville, ju, komma, de ville att vi skulle komma så de fick titta på oss. Så vi var där, jag och Anders, i tio dagar. Och körde trainingcampen om. Vilket tror jag då när jag kom tillbaka 75 att det var en riktig kick för mig. Jag tror jag höjde mig ganska ordentligt. Det var bra träning. Man tränar två timmar på förmiddagen, två timmar på eftermiddagen och så spelar man ju två mål. Och det var ju då i Boston då, det var ju med alla stjärnorna med Fides på sitt och Bobby Orr och alla de här. Så att, var det var det var det att sitta i samma omklädningsrum som Bobby Orr. Fantastisk människa. Helt helt otroligt. Det är liksom här kommer två bonlurkar från Sverige och liksom dit och han liksom tar hand om oss och eh, vill ni åka se baseball? Ja, säg till. Vi har, jag har biljetter. Jag hämtar oss med bilen och åker iväg och liksom tar hand om oss. Och liksom. ja, det, är, det är oerhört sympatiskt människa på Bård. Och Filas på sitt också. Liksom, hur trevlig som helst när man, är, när man är med Boston och där och spelar. Ja, det, och de hade ju många spelare som var bra jag får att han Sean Rattel var med också. Jag, jag, jag tittar på den där liksom, ja. rosten från, ja. och det var många bra spelare. Jag tror det var några rookies som var med som sen gjorde en 10-15 år i NHL. Men det, det var en fantastisk upplevelse. Fick dessutom spela en träningsmatch i Montreal. Så vi åkte buss till Montreal och spelade. Och jag tror att säsongen innan så hade det varit... På den tiden var det mycket bråk överhuvudtaget mellan Boston och Montreal. Ja, de gillar inte varandra av de klubbarna heller. Nej, att, och, och då det var... Alltså, lagarna hade ju en tre, fyra slags kämpar. Men eh, det var meningen att Anders skulle spela. Men han... Kommer inte ihåg, han fick diss. Ja, han fick nog... Det var nog fel i ryggen. Men, så han kunde inte spela. Så att... Eh, det var mycket slagsmål. Men jag var inne och spelade och... Eh, man fattar ingenting. Jag, jag, jag hade ju inte ens sett en NHL-match på tv. Men det, det blev ju gruff på isen. och De slogs till höger och vänster. Och, och då fick man ju lära sig att man skulle greppa tag i någon. Så jag, jag tog i någon. Så det var en kille som lyfte upp mig. Så jag tror att eh, skiskorna liksom dinglade ner. Det var Larry Robinson som tog galen. Men eh, de ville ju inte slåss med svenskar eller småpojkar. Så att... Eh, vi stod mest och höll i varandra, men han, han nöper min tröja ganska hårt. Så att, det förstod jag ju efteråt, det var Larry, Larry Robinson. Ja, det är en annan backlegendare. Ja. 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 Ja, så det var en fantastisk upplevelse ja. att uh, få man vara med på trainingcampen. För er som yngre lyssnar så var Bobby, Bobby Hår är den, den eh, spelare som har varit flest Norris. Åtta stycken, Lidström är tvåa med sju. Så att, eh, ja. mm. Det finns staty utanför för tidigarden som det heter nu när han har gjort det här målet och kastar sig i luften ligger där som ett streck i luften och klubban upp jublandes ja, då hade han ju redan problem med knäna så att han tränar ju lite försiktigt men sen en grej jag kommer ihåg där man var rätt in på när han 75 han har ju ett fantastiskt inte slagskott men ett snabbt ett kortskott Lade upp tio puckar och liksom i princip då, och så sköt han av de här tio puckarna. Som är dag kanske man inte tycker någon märkvärde. Men 1975 var det liksom stenhårda skott som han satt i krysset. Liksom åtta av tio stolpe in. 
då, då var man ganska imponerad. Men det blev, ingen, det blev inget Boston? Du, fick, du åkte hem? Nej. Nej. Nej, vi fick aldrig något kontraktsförslag eller någonting. De hörde väl aldrig av sig heller, tror jag, efter. Så att, nej, det blev inget mer med Boston. Och sen så gick ju åren, så åtta år senare så, så blir du dräftad av Quebec Nordics nuvarande Colorado Avalanche då i, i tolfte rundan. Eh, alltså åtta år senare. Då är du, mm. ja, du är 28 år. Mm. Ja. ja, det var ju kan man säga lite, lite sent att det i karriären ja. 28 år i så fall åka över. Jag hade fått indikationer på att de tänkte drafta mig. De hade en agent i Sverige som eh, var en agent, snedstäck scout på den tiden. Är det, är det, är det, är det Björn Magnusson? Nej. Nej, han var nere från Skåne och faktiskt tappade bort namnet. Inte Börjelands? Nej. Nej. <laughs> Nej. Han ringde till mig och, och, och frågade att, att Quebec var intresserad och om de skulle dräfta mig och om jag var beredd på att åka över. Ja, jag förstod inte riktigt vad han menade med det, men... Så då, då dräftade de mig och så någon vecka senare så ringde de och frågade och undrade om jag var intresserad att komma över och spela. Och då dök Vangsson upp och ja. hade kontrakt. Hur, hur kom du ihåg vilket, hur det såg ut kontraktet? Mycket, ja, jag har det kvar fortfarande. Ja, hur mycket pengar var det? Kommer du ihåg det på den tiden? Ja, det var typ 100 000 dollar första året och jag tror det var 105 andra och så var det ett optionsår på 110. Så det var tre års kontrakt. Och det Vangsson då tryckte på, det var viktigt att det skulle vara ett envägskontrakt. Mm. Så det, och det, det gick de med på på den tiden. Och det var väl bra för mig för att eh, sista året kan man säga så spelade jag då i, i farmalaget. Jag blev tradad till Philadelphia från Minnesota. Där. Och då hamnade jag i Hörs och spelade där det sista halvåret. Men då hade jag ju samma betalning så att det var ju en tröst när man hamnade i farmalaget. Du är... Eh... Då åker jag alltså över till NHL för spelsäsongen 83-84 då som 28-åring. Ta med dig fru Kristina dit. Mm. Hur, hur var det då? Alltså, 28 år är ju ingen ålder idag men då var, då var man gammal som ishockeyspelare när man ja, var 28. Ja, och det var ju många när jag spelade Djurgården som hade slutat när de var 26 för de skulle, skulle ha en, liksom, en riktig karriär, en civilkarriär. Ja. Så att, jag var ju kanske i, i tankarna på att jag skulle avsluta studierna och kanske sluta också. Men när det här hände, jag frågade Kristina, jag har fått ett erbjudande, vad gör vi? Jag för henne, jag, men klart vi åker. Det är liksom, så att, eh, hon tyckte att det där lätt spännande. Och då hade vi barn, vi, eller har vi fortfarande, och då var Viktor två år. Så att det var ju ett spännande äventyr att åka till Quebec- fransk, eh, fransk kan, franska delen av Kanada är speciellt. Mycket, ja. Ja. Jo, alltså Quebec-organisationen pratar ju engelska så här, men på stan och runt omkring så pratar man i princip franska. Och sen dessutom var jag ju, när jag kom dit och på träningsläget, då var jag ju ensam svensk. Så att det, det gällde ju att klara sig själv. Men de har ju, alltså Quebec-organisationen var ju ja, en fantastiskt bra organisation och de har ju mycket då engelsktalande som är i Quebec och spelar, vilket gör att man vet problemen, alltså man Hjälper till med, med boende och transporter. Och liksom, så man hade en organisation som verkligen tog hand om engelsktalande spelare. Även om Quebec då ville satsa mycket på de som pratar franska. Det var ett, det var ett häftigt gäng du hamnade i med, med brödna statsny. 
Peter, Anton och Marian mm. ja, som hade kommit över från Tjeckoslovakien. Dale Hunter var där också va? Ja, ja Dale Hunter. Som blev en, ja, Michel Goulet var ju en Michel Goulet, ja det var... Ja. Maro Maroa, mycket bra spelare och det gick ju rätt bra första året. Ja. Så att, Nej, och Stadsnöbrönerna var ju speciell. Peter, fantastiskt bra hockeyspelare. Eh, vältränad, stor, stark, tuff. Eh, och de hoppade ju av, som det heter på den tiden. Och jag kan förstå att ganska eh, lite sådana här biljakter och grejer när de tog sig från eh, Tjeckoslovakien, som det hette då. Men eh, alla tre var ju liksom drivna bra hockeyspelare. Och gillade att träna. Och jag tror att de införde då med coachen eh, att man skulle liksom träna på ett annat sätt. På den tiden så liksom, träningarna det var att man gick ut och sköt lite slagskott på målvakten och så körde man lite startstå. Men de körde ju riktiga övningar, tjeckiska övningar med uppspelsvarianter och grejer som de tyckte man skulle göra. Och coachen då, Börseron, han liksom anammar det där. Och jag tror att... Eh, det gjorde att Quebec spelade en, en liten mera europeisk stil av hockey. Hur var pratade ni för språk i omklädningsrummet? Som sagt, några tjecker, någon svensk och var... <laughs> ja. alltså... Coachen då som var fransktalande, han, till de franska killarna pratade han franska. Och då begrep man ju inte vad han sa. Men han pratade med Dale Hunt eller med mig, då var det engelska. Och... Ungefär hälften av spelarna, de, de var fransktalande. Och några av dem var ju alltså, pratade knappt någon engelska överhuvudtaget. Väldigt dålig engelska. Så att eh, han kunde komma in och skälla på Norman Rochefort som han hette. En bra back på franska. Man, man förstod inte vad han pratade om. Visste inte ens vad det var. Hur var din engelska? Ja, men jag, jag har ju skolengelska så att, eh, jag tror att den var engelsk-engelska så att säga. Eh, sen läste jag faktiskt franska i skolan. Så att jag prövar mig på att prata lite franska och så här. Insåg jag ganska snabbt att det, det funkar inte så bra. Men när man var på stan och så där och skulle göra något och man började prata franska så var människor vänligare och sen hörde de väl på brytningen att man inte var fransktalande. Men gjorde man inte det och pratade engelska då kunde de ju vända på ryggen och gå därifrån. Så att det, det var ett bra medel att liksom få hjälp till att starta och prata franska och så brukar det funka. Du gör en, en, en bra första säsong, 75 matcher, 16 mål, 28 passningspoäng, 44 poäng totalt och till och med 20 i sista minuter. Ja. ja, det är helt okej okay, ruckjord. Ja, nej, men jag, jag hade bra flyt, jag liksom fick spela mycket och vandrade väl upp och ner mellan femmorna. Började i fjärde femman men jag var upp och spelade ett antal matcher med både med Peter Stastny och Dale Hunter. Peter Stadsner var ju förstås första linan och sen var ju Dale Hunter andra. Så att, men jag hoppade mellan, spelade väl mest med Dale Hunter och var nere i, i fjärde kedjan. Hur var det att spela med en ung Dale Hunter? Han, är, han, är ju, ja, han har ju suttit några minuter i utmiddagspåset. Han också är också en god vän med Kalle Johansson förresten. Dale är en jävla skön kille. Alltså, en... en, en teamspelare alltså spelar för laget och ställer upp för alla och han där liksom utanför på plan var ju liksom som, alltså, som en naturlig ledare kan man säga, som liksom fick med sig allihop men han var ju alltså, inte speciellt bra på skridskan, men väldigt bra spelsinne, och, men elak 
aggressiv. Ja. Han hade ju två bröder som spelade och det hände ju liksom när vi spelade mot Montreal att bröderna gruffade på varandra och började slåss. Så han var riktigt het liksom. Men eh, fantastiskt bra hockeyspelare. Och en sån där som man inte vill möta. Det är liksom spelare alltså på gränsen hela tiden. Ganska furt egentligen. Ja, han har väl en av de längsta avstängningarna i NHLs ja, historia. Ja. Tackling efter att, en, efter att det blev avblåst för mål. Ja. Mot New York Islanders eh, Jo, och sedan så då 84-85 inleder du i Quebec men, men du har lite problem, du får en skada Ja, jag får Vad heter det? Dislocated shoulder Alltså axeln hoppar det är inte, ja, Den hoppar ut, den ja. hoppar inte ur led Utan ja, den hoppar ja. ut Är borta Och håller på att försöka komma tillbaka En tre, fyra veckor Och då blir jag, mitt, mitt i den skadan så blir jag Tradad till Minnesota ja. Och och då är det så, då är det bara åka. Så jag kommer till Minnesota, jag kan fortfarande inte spela utan då är jag typ två, tre veckor ifrån så att gå på rehab och, och, och kör och, för mig själv. Så att någonstans efter årsskiftet i mitten på januari är jag tillbaka och spelar. Mm. Då spelar du eh, 33 matcher och gör bra också poängmässigt, 15 poäng, 16 Ja, jag får ju spela, mm. spelar mycket ihop med Dennis Merouk. Vi kom bra överens liksom, Det klickar mellan oss Och Dennis var ju en gammal målspottare Jag tror han gjorde typ 60, Över 60 mål i Washington Några år där. Och han var också offensivt väldigt bra mm. Så att det var väl ganska nöjd Med säsongen där När jag åkte hem då andra året Och sen Så inledde du då tredje året I Minnesota Men du blir, blir så småningom tradad, berätta Ja När vi kom tillbaka till hösten där Då hade ju Minnesota bytt tränare Eller bytt coach Och sen kom ju Kenta Nilsson Mats Hallin, så vi var tre svenskar Och man fick ingen riktig ordning På laget Och sen Kickar man tränaren och så kom det en, en Gammal Minnesota-legend Glenn Sonmore om du mycket rolig kille så här, men höll sten upp med sina gamla Minnesota-spelare. Så jag fick inte speciellt mycket speltid. Det är gamla svenska i Minnesota, det borde ha funkat. Ja, Hallin fick inte spela mycket heller så att de skickade ner oss till att spela tre matcher i farmalaget. Springfield, ja. Springfield Indians, ja. Så Mats, jag har ni spelat... Jag får att det var så att man fick åka ner och spela tre matcher utan att hamna på waivers. Och tillbaka igen, men fick inte spela så mycket. Så mitt i det där så blev jag trädad igen till Philadelphia. Och hamnar hos Mike Keane. Ja. Iron Mike. Ja. Som inte på den tiden i alla fall var överförtjust i svenska. Nej, det var han inte. Dessutom var det så att när vi kom, eller när jag kom, jag blev trädad med en annan kille. Det var två stycken. Då hade ju precis den här olyckan med Pelle Lindberg hänt. Så det här var kanske tre, tre fyra veckor efter det. Så att det var en ganska, de var ganska låga Philadelphia-spelarna och liksom fasten också, det gick väldigt bra för Philadelphia. De ledde ju serien och, och vann, vann i princip alla matcher. Men Mike Keenan var ju mycket speciell. <laughs> Thomas Eriksson var ju där då. Ja, och, Djurgårdsbacken, ja. ja. Och han var ju på Thomas mycket och liksom... Thomas spelar bra, och, men det, det hjälpte inte. Han ville ha mer och liksom var på han och skrek åt han. Och liksom, 
Och så var jag, jag spelade ett antal matcher där Och jag tyckte själv att det gick ganska bra Men det var ju på mig också Vad sa han då? Ja, att jag bara spelade hemma matcher Och liksom när jag var borta Då syntes jag inte Och liksom Ja, så där Så man inte riktigt förstod Vad han ville, vad han ville, vad ville han komma med det där Men han, han skällde ju på allt och alla Hela tiden det var ju inte för inte man kallar han för Adolf bakom ryggen. Ja, <laughs> han var ju en liten Hitler-typ. Han var ju... Det var ju inte någon som gillade han egentligen i laget. Han, ja. han drev alla liksom stenhårt och det gick väl en viss tid men det går inte att vara otrevlig hur länge som helst. Det var han prototypen för management by fear? Ja, ja, precis. Men för mig så var det att... Jag hade spelat ett antal matcher och satt, satt, Thomas och jag, vi, vi åkte... Eh, västerut och skulle spela mot Edmonton och Vancouver och Thomas jag åkte med jag tror att vi spelade sex eller sju matcher Thomas var omklädd någon match men fick inte spela och jag satt uppe i, liksom i pressboxen och följde med så på något sätt så tyckte jag att det här, det här funkat så då gick jag in till Kinan och liksom sa att men liksom, vad, vad är jag här för liksom, jag kommer inte att spela nej då är det helt rätt så. Vi, vi byter inte ett vinnande lag och om det inte händer någonting radikalt så kommer jag inte att sätta in dig. Ja men då behöver jag inte vara kvar här. Nej visst, då kan du åka till Hörsö sen. Ja men då gör det. Ja. Så då åkte jag till Hörsö och då blev jag, blev jag kvar där resten av säsongen. Ja och då gjorde du 45 poäng på 43 matcher så att... Ja och Hörsö hade ett bra lag med Häckstahl stod i mål. Och han var lika tokig då som han var sen. Och... Ja, nu är jag general manager ja, i Philadelphia. Ja, ja. Men och hörs att det är ett bra lag med bra spelare. Men det är tuffa spelare också. Hur var den här Philadelphia-mentaliteten? För att förvisso var det ju en tio år efter de hade vunnit med sina Broad Street Bullies. Mm. Men, men än idag så är det ju så att i, på de andra arenorna visar de snygga mål på Jumbo-tråden men ja. i Philadelphia visar de slagsmål. Det, och det, det, det här i hörselledare är ju kvar där man hade alltså många slagskämpar. Och lite lustigt, de hade en kille som hette Fitzpatrick. Han slog faktiskt rekord. Det var ett rekord som var 20-30 år. Han gjorde över 50 mål i, i American Hockey League. Och det gör man, det gör inte så många. Och det var sista matchen vi spelade hemma. Samtidigt en kille som hette Martinsen slog utvisningsrekordet. Han slog Dave Browns utvisningsrekord. När Fitzpatrick gjorde, som slog rekordet då applåderade publiken lite vänligt och sådär. Men när Mar- Martinsen slog utvisningsrekordet, då stod de upp publiken. Det var en standing ovation och han åkte runt med tröjan liksom och då publiken stod och köt och njöt och tyckte att det var helt fantastiskt. Så att den mentaliteten levde kvar i, i alla fall i bland fansen i Hörsö. Att det liksom slagsmål, det var liksom kryddan i hockey. Inte att göra mycket mål. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur skulle du vilja summera ditt Nordamerika-äventyr? Ja, det var ju jobbigt att bli tradad. Men samtidigt så, som jag säger, Kristina, vi har ju vi har varit i franska Quebec, upplevt det. Vi har varit i svenska Minnesota och upplevt det. Och så hamnar vi på en liten ort i Hörsö där man gör choklad och spelar hockey i farmalagen. Så jag har ju så upplevt farmalagshockeyn och buss och liksom spela på de här små orterna in i bussen. Och så kommer man fyra på morgonen till nästa stad och spela där och fortsätta med bussen. Och vi har bott liksom i en liten amerikansk idyll som faktiskt Hörsö var. Då var det visserligen, det här var bara några mil från Three Mile Island där man hade den här Harrisburg. Mm. Men det är liksom... Var du där då? Under nej, det här, det här hände ju var, var på 70-talet, 79, ja, precis. Så det var inte ja. så långt nej, efter det här. Det var 85 då. Ja. Men man såg de här stora kyltornerna i Harrisburg från där vi bodde. Ja, då tände du till med kyl, kyl, <laughs> kylexperten. Ja, ja. ja. Nej, så att, alltså, vi har fått upplevt mycket och bott utomlands. Mm. Samtidigt är ju för mig då så har det varit fantastiskt att få spela med de här hockeyspelarna och fått upplevt den. Och alltså, så här efteråt så liksom, är det ju fascinerande att man har varit där och varit en del i det här. Men titta på, på dina siffror. När du då är skadefri så gör du ju väldigt mycket poäng. Och sista... Sista rycket då i Hörs i AOL så, så gör du ju mer än en poäng per match i snitt. Mm. Du är 31 år, var, var, du inte, var du inte nära att stanna kvar? Du måste väl ha fått anbud, de måste ha sett jo, hur du presterade. De eh, vill ju förlänga mitt kontrakt. Ja, det är ett option. Jag tror att man är tvungen att ge ett, alltså, ge ett förslag. Men i det kontraktet så vill de ha tvåvägskontrakt med mig. Och då tänkte jag spela i Hörs och liksom stanna kvar här och spela för så lite pengar. Nej, det gör jag inte. Och precis som du säger, 31 år, jag ska nog hem och göra klart i skolan. Och då var nog tanken att det kan nog vara bra att åka tillbaka till Djurgården och göra något år där. Mm. Spela ju mycket i Hörs, jag fick mycket istid och det gick bra. Och vi spelade ju långt in på säsongen. Jag tror att det, vi var ju i final i, i det som heter Cold Cup förlorade jag om det var femte eller sjunde matchen. Så jag spelade ju som sista matchen i slutet på maj. Så att jag hade ju liksom spela mycket och spela bra. Så när jag kom hem så liksom, och startade säsongen så låg det kvar fortfarande. Och det var antagligen det för att det gick så bra i AIK. Ja, för i du fick inte komma tillbaka till jul. Du fick nobben av Djurgården berätta. Hur kan man ja, och... hur kan Djurgården nobba en kille som har gått så bra i Nordamerika 
och som har spelat i Djurgården vunnit SM-guld. Vad låg bakom detta? Det låter som en sån här upplagd fråga nu. Ja, nej, jag vet ju inte. Men alltså, man tittar ja, på men det... historiskt sett så... Jag eh, skickade ju liksom inviter till Djurgården och folk jag kände i styrelsen eh, att ja, men jag ska flytta hem. Men eh, Borken sa nej. Så att, det var ingenting att fundera på. Var det en person, person som i Grämland? Eh, antagligen. Han har ju, Bork har ju inte gillat kanske det, den typen av som jag representerar med alla som man har plockat bort från de lag han har jobbat med. Är det så att du kom in då som lite äldre med lite skinn på näsan och hade varit i Nordamerika ja. och han tror att han var rädd för att du skulle ifrågasätta honom? Det tror jag att han mm. trodde. Mm. Så då var Anders Hedberg upp och tittade på någon match och hörs. Han var ju jobba i som var han, han måste ju ha varit i Rangers då. Ja, ja. Så och då träffas vi efter matchen och pratade lite och då frågar Anders ja, men, vad ska du göra? Nej men nu ska jag flytta hem och så här. Ja men då det blir ju nej de, de är inte intresserade. Då ringde Anders till Pröjsan som ringde till eh, någon i AIK eh, heter han Per Anders som eh, ringde upp mig och frågade ska du flytta hem? Ja, ja men eh, ska du fortsätta spela? Ja det är det jag tänkte. Och då hade ju AIK och ner från elitserien. Och de tyckte att de behövde några etablerade, rutinerade spelare. Så att de tyckte att jag skulle passa in där. Fastän de tyckte att jag var Djurgårdare. Men eftersom jag hade varit borta tre år så kanske inte liksom, eh, AIK-fansen eh, reagerar som jag tycker man gör nu. Kanske lite väl häftigt på när man går mellan klubbarna. Fick att... det någon? Fick det någon alltså blev det, jag minns ju att det var lite märkligt att se på Berglund i AIKs eh, tröja för... Ja, hur, hur upplevde du det själv? Ja, jag har ju många liksom kompisar som är Djurgården som tyckte att det där var märkligt hur man kunde göra det. Men för mig var det så att... Ja, men... Du har ingen val. <laughs> Nej, jo, jag hade ja. ju kunnat lagt av. Ja. Hammarby ringde också, men det var liksom inte aktuellt. Utan... Och sen passade det mig bra på något sätt att avsluta studierna och spela då i Allsvenskan med... Alltså det var ju Södertälje och det var Hammarby och det var Skutser och det var, liksom, det var Västerås. Det var väldigt lite resor. Jag tror Hofors var till och med med en det ja, ja, ja. Och då passade det mig bra att spela i Allsvenskan. Så att, och jag kände inte att det var några som ifrågasatte det. Sen gick det ju ganska bra. Ganska du, du öser in poäng. Vi kan väl ta siffrorna. På 28 matcher är det 26 mål. 24, 50 poäng. Det är, ja. det är nästan två poäng i, i snitt per match. Och jag tror att vi, AIK, jag var inte med och förlorade någon match. Jag tror vi förlorade en eller två matcher, men det var i sista matchen. Och då, då tyckte Lasse Gunnar att Bosse, du kan vara hemma och så kan du plugga lite istället. Så släpper vi in några juniorer. Och, och någon annan match var jag sjuk och då, då förlorade vi också. Så, jag för mig att jag inte förlorar en enda match med AIK. Och då gick ju den som vann Allsvenskan var ju direkt kvalificerad upp i elitserien. Och sen så kommer då, och det var ju tur att du inte slutade. För att än hade du inte gjort din bästa säsong. <här> för den kommer ju efteråt. 1987-88 i, i, i AIK är du, är du, är du fullständigt ja, lysande. Du vinner guldpucken det året. Du gör i, 
elitseniorsol eh, 25 mål på 39 matcher 56 poäng berätta vad hände det, alltså det, du skulle ju sluta eventuellt och du ja. pluggade och sen så kommer liksom den här säsongen och då är du alltså är du 30, 33 då ja. jo men det, det är ju kanske mognat lite slipper skador spelar med bra spelare jag är ju Thomas är ju, är ju tillbaka. Eh, stämde mycket med Thomas och Len som back. Vi hade liksom Thomas Karin liksom... var den första Thomas. Ja, ja, ja. Thomas Karin. Så det var ju, och dessutom eh, 88 i OS. Så det, det, får ju, ja, får ja. uppleva det en gång till då. Ja, vi ska ta det sen tänkte jag. Ja. OS 80, OS 88. Men en sak till då från 88. Om jag inte missminner mig så var du väl väldigt nöjd när Djurgården slogs ut i kvartsfinalen. Ja, just det. Ja, vi, <laughs> det måste vara, vi, ja, det måste vi, vi ramlar ju till slutspel på sista matchen. Ja, ja. Det var nog, jag vet inte vad, Brynäs. Ja, men få slut Djurgården som har nobbat dig och, och med ja. den säsongen du har bakom dig. Snacka om, även när tittar du inte lite på Leifborg när du åkte förbi? Vilka? Nej, ja. det tror jag inte. Men det är ju en revansch som heter Duga. Ja, det är ju... Ja. Alltid i Stockholm är ju Stockholm är derby så är det ju liksom, de, de matcherna är ju viktigare än alla andra matcher. Och dessutom hade ju Djurgården, jag tror de vann serien med typ 10 poäng så alltså. de var ju liksom stor favoriter i nice guld så att, Men vi var ju några gamla Djurgårdare som fick lite revansch. Björne Karlsson, gammal Djurgårdare, var ju också med. Så att det, det var ju stort att få vinna. På hovet med det tryck som var på den tiden. Ja. ja och sen så spelade du ytterligare två säsonger i AIK innan du, ja, innan du slutade säsongen efter säsongen 89-90. Och då är det alltså då är det 35. Alltså. Ja. Kände du att nu är det färdigt eller var det, var det, var det, var det självklart beslut? Ja, på något sätt, mitt i säsongen där så kände jag att med, med tre barn och ett, ett annat civilt jobb och spela hockey och eh, gick väl inte lika bra eh, så kände jag, men jag kände inte att jag ville varva ner eller spela, utan så någonstans mitt i säsongen så bestämde jag, men nu, det här blir sista säsongen. Vilket också påverkar hur motivationen är så, där, så att eh, jag, jag var inte motiverad som sista matcherna och, och jag kände mig ganska nöjd 35 år och så att för mig var det liksom, ja, jag, jag slutade helt tvärt jag fortsatte ju inte med någon, någon, på någon lägre nivå eller någonting så att det, det, det växte nog fram det sista året att det, det går inte att hålla på med tre saker samtidigt det, så det blev som en na- naturlig avslutning ja och det var ju, blev ju mer mot, gick ju mot mer och mer professionalism i ja så i var det ju också så att det, det hände ju ganska mycket där under 80-talet där man ja. då eh, tränade på förmiddagar och, och liksom, man krävde ju mer av eh, hockeyspelarna att de skulle liksom ägna mer tid åt hockeyn. Och landslaget? Det blev ju, eh, det blev ju eh, spel i, i två olympiska spel, det blev två stycken bronsmedaljer. Mm. Om vi börjar med det oavsett som har blivit så klassiskt nämligen det är Lake Placid 1980 Miracle on Ice Ja, det var ju väl så att USA kvitterade mot Sverige med, med, med mindre än minuten kvar vilket tog dem vidare till den här 
fantastiska matchen. Berätta om, berätta om hela... Det var väl det enda som tog poäng av ja, USA. Ja, <laughs> kunde ha tagit båda där. <laughs> ja. Ja, de tog ju ut målvakten och ja. kvitterade ja, i slut, ja. slutminuten. Ja. Hur var det då? Få uppleva det, det olympiska spelet och, som, som i efterhand har blivit så, så, så klassiskt. Då, om man jämför 88-80, alltså på 80 så var det mycket som då koncentrerar jag mig på hocken hela tiden och inte så mycket som vad som händer runt omkring. Även om när vi på förlängningen bodde vi ju ihop med de andra idrottsmännen, inte längdskidåkarna, typ Stenmark och, och det var ju rätt trevligt att umgås med de andra liksom, som åkte skrisk och utför. Och, så att det var ju en, en atmosfär som var väldigt trevlig. Plus att när man, vi bodde ju på ett, det skulle bli ett fängelse, det var ju förlängningen. Så när man gick ner och liksom fika eller käka så då var det ju liksom alla andra nationaliteter. Så att det var en speciell atmosfär när man är i, en olymp, i ett olympiskt spel. Sen tyvärr så tittade jag inte på så mycket annat utan det var bara hocken som, som gällde. Och det är väl för hocken som det där olympiska Ja, eller för när, när, i 88 ja. i Kälger då hade ja. jag bestämt mig att då skulle jag gå och åka och titta på andra saker om ja. man fick lite ledig tid ja. så att, där var vi ju väg bland annat och tittade på längdåkning. Ja. Så att, och, och även i läggpressen fick man också möjlighet om man ville vara med på invigningen. Ja. Men då, tyckte, då tyckte jag att nej, men då vilar jag och laddar till matchen. Men i Kälgre så var jag med på invigningen. Och ett andel, det var rätt många av oss hockeyspelare som var med. Och det var rätt pampigt att liksom vara med på det. Ja. Om, vi då, om vi går till hockeyturneringen då. Hörbrooks team i USA med massa college-spelare och... och, och och det här berömda talet som man höll i omklädningsrummet vi förlorade 99 och 100 gånger men idag är det en hundrade gånger och allt det här. Hur, hur upplevde du det laget som, som ställde till den här praktsensationen? Alltså, jag, jag tror att vi aldrig uppfattar att USA var något hot egentligen. Vi har ju, det var ju liksom Sovjetunionen och Tjeckoslovaken som var lagarna som vi liksom koncentrerade på att det var de vi måste vinna mot. Så att det, för oss var det osannolikt att USA skulle vinna. Det var ju, liksom, det var, det var ju vikt åt Sovjetunionen. Och jag får med att Sovjet spelade mot USA och träningsmatcher innan och vann liksom tvåsiffrigt mot dem. De lekte med dem. Och vi spelade ju också ett antal matcher mot rätt bra motstånd som träningsmatcher i USA och liksom vann också stort. Så att vi hade väl liksom aldrig någon tanke på att USA skulle vara något. Och sen Kanada också hade ju mer eller mindre en sån här amatörlag. Eller, det var ju inga spelare från NHL som fick spela. Så att det var väl att vinna mot Tjeckerna så visste de att. Och då, då var det Sovjet som var det hindret. Men de var väl lite för mäckiga för oss på den tiden. Så att... Nej, jag upplevde nog aldrig riktigt att det var något så fantastiskt utan bara liksom lite förvånande att va, klår i USA. Mm. Sovjet, det, det, ja, det är... Såg du matchen på plats? Nej. Nej, nej. Nej, nej. nej alltså, det, det är nog mera efteråt man har förstått att det liksom en medellag de hade också. Det var ju alltså, egentligen inga märkvärdiga spelare. Det var ju några som fortsatte ja, spela igen. Nej, det nej. var ju bara ett fåtal. Ja. Ja, det är som sagt, det händer en av hundra. Ja, det, det var det. Och det är ju liksom, ja, det är väl det som är härligt också med idrott att det, 
att det går det går att vinna över de som är ja, det gick ju inte att slå Sovjetunionen på den tiden Nej, jag, och jag får mig att under en period där så Sverige vann inte mot Sovjet på 50 matcher och sådär i, i mitten på 80-talet Nej, Jag kommer att sätta och titta på tv Nu var det Sverige i Sovjetunionen Och så man laddade Kanske smög hem lite tidigare från skolan Och åker VM och så, så efter fem minuter stod det 4-0 Och Tishonov stod där ja, det var, ja, det Jag får var... att vi spelade en match Mot Sovjet innan VM 89 på hovet Och ledde med 2-1 Och då, om det var 49 eller 15 matchen Som vi hade förlorat Och var på väg att vinna Sen kvitterade han det typ när det var en halv minut kvar så det blev 2-2 så att det ja. blev inte vinst då heller. <laughs> och sen då eh, OS, sen det är ju alltså åtta år till din fantastiska säsong där i, i AIK mm. då, då blir du också uttagen i, i, i OS-laget och då som ja, 33-åring eh, och du berättade själv var en annan upplevelse du valde att ta in mera av, av ja, det här det. Mm. men rent hockeymässigt. I gamla Olympic Saddledome. Ja, vi, alltså Sverige, vi gör ju en bra turnering. Ja. Och eh, spelar så pass bra så att vi har ju... Silvret är ju klart. Va? För Finland hade ju aldrig slagit Sovjetunionen. De heller någonsin. Så mm. varför skulle de göra det i, i sista matchen? Men är det ryktet så... Sovjet var väl ute och fästa hela natten. Och kunde väl knappt åka skridskor. Så att eh, vi vinner mot Västtyskland. Och då har vi ju silvret. Och sen vinner då Finland mot Sovjetunionen. Och då blir det bara brons. Bara brons. Och två, två OS-brons mm. eh, har du i ditt skåpenna. Mm. Ja, men det är fint för mig två olympiader. Eller olympiska spel för olympiader i åren emellan. Ja. Två olympiska spel. Om jag så, så är alltså 80 och 88. Einkant tog inte med i Sarajevo 84. Ja, men då var det i Nordamerika. Det var det ju i Nordamerika, mm. just, det. just det. Och det var väl så att den här att NHL-spelarna fick komma med det kom ju bara något ja, år innan. Det... För att 84 fick inte NHL-spelarna vara med. Nej, eller? inte 88. Utan jag tror det, det första gången var det i Nagano. Som Nej, men då, åtta, 80, då, 80, då fick jag en av spela med. Då fick jag vara med då, ja. ja. Och det tror jag var nytt för var nytt då, att det var 88. året innan så ja. sa man det. Att det, ja, med det. Just det. Och sen det jag, tror, var... jag, tror inte, jag tror inte om man spelade ändå att man fick spela, men Nej. hade man spelat ändå så fick man vara med. Ja, och sen 92 så fick alla och då, då var Just det öppet för en av spelarna i, i, i Nagano. Ja. Eh, eh, vem är den bästa spelare som Bosse Bergland har spelat med? Med? Mm. Ja, det måste vara Peter Stasny. Jag försöker fundera nu om det är någon annan. Jo, det är Peter Stasny. Ja. Som jag sa tidigare att han är ju liksom fantastiskt vältränad. Man, man liksom blev lite imponerad och seriös. Alltså styrketränare liksom, på vintern och byggde upp kroppen. Det var säkert 1,90 lång och vägde 95 kilo. Och liksom fanns liksom oerhört vältränad stark i åkningen och ett fantastiskt spelsinne mm. liksom, och bra psyke det är, ja, det är en fantastiskt bra åkspelare så det, det är nog den bästa jag spelar med Vem är den bästa jag har spelat emot då? Ja det är ju inget tvivel om det Vem det är Är det nummer 99? Ja, ja. ja. Så att, ja det, jag, en, del, en del säger ju den här killen i, i Pittsburgh 
Det, ja, men spelar jag spelar ju aldrig mot honom. Spelar, han aldrig med det, nej. Nej, nej det var ju skärmen där. Nej, sen, alltså, Gretzky på, på den tiden, han... Jag kommer ihåg att andra året startade vi med Quebec och åkte västerut. Vann mot Vancouver, vann mot Calgary och skulle spela mot Edmonton. Och då tyckte Börsron, coachen, han tyckte att jag var ju så pass bra skridskåkare så att jag skulle kanske kunna punktmarkera Gretzky lite. Jag tror den tek- taktiken den sprack efter en period för då låg vi väl under med 4-0 och jag hade varit inne, jag var minus 4 så där, för då skulle jag åka jaga Gretzky men det var ju fullständigt omöjligt det gick ju inte att få tag på det är liksom... så du såg ju honom hela men han, han, var, han var så hal eller vad? Ja, liksom det, det, han vände ju från hela tiden och liksom, mm. samtidigt som han behandlar pucken och vänder ifrån sig så ser han vad alla andra är så han kan ju bäckenpassa, mm. fårenpassa liksom och lägga smörmackor under tiden han liksom kommer undan alla motståndare och det fick man ju lära sig också om man inte kan franska så fick man lära sig franska när han var i Quebec och spelade för det var alltid Katrin och Andy Snuff som gjorde mål Nej, <laughs> fantastisk hockeyspelare och jag tror att de där åren på, så gjorde han ju liksom 200 poäng per säsong Ja, du var inte ensam om att jaga honom i jaga hans skugga så att säga. Nej. Nej. Vem är den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för Bosse Berglund? Ja, du får nämna ett par stycken om du vill. Ja. Pappa jag... får du nämna. <laughs> ja, pappa har ju aldrig tränat mig. Men jag tror att då, jag tänkte på det när man l- lyssnar på intervjuer eller läser om, om eh, hockeyspelare så är det ofta tränare man har när man är, är ung. Mm. Och för mig var det nog liksom, när Lennart Hylander kom in i Modo i början där så var det det som påverkar mig mest tror jag. Mm. Sen har man ju haft bra coacher som har varit duktiga på att coacha och liksom förstå hur man ska spela. Jag gillar ju, alltså Hyglander införde ju, eller fortsatte traditionen att vi skulle åka mycket skiskor. Så träningarna var ju, under de här åren Hyglander och det var mycket skiskåkning, alltså vi nötte skiskåkning. Och jag vet att när jag kom till Djurgården sen och Håkan Dahlöv kom till Djurgården så klagade Håkan lite på. Han tyckte inte att vi tränade tillräckligt mycket och åkte skiskor. Men det var ju det att vi hade det där från Modo, att det, det är skiskåkningen det går ut på, det, det är det som är viktigt. Men jag, jag gillar så sagt Börseron i Quebec. Han är eh, väldigt bra coach och, och matchar laget. Då fick jag ju förtroende liksom, av honom och, och få spela det spel som han gillade. Så att, eh, ja, det är de två. Du, du som har ett, ett helt liv med, med, med hockeyn och som har sett båda sidorna. Varför, varför och när kommer det en... en en europeisk coach som lyckas i NHL. Det går ju, har ju gått i fotbollen i England. Det var ju otänkbart för ett antal år sedan att det skulle vara annat. Det finns Engelsmän. ju några stycken där nu som ja. skulle kanske kunna lyckas. Ja. Samuelsson. Peter Andersson är där också. Men han är liksom inte som huvudcoach. Jag, liksom, jag ser ju i det här med de här organisationerna i NHL så handlar det mycket om att man litar på dem som man har haft relationer till. Jag säger Buffalo då, när Buffalo kickar coachen och så tar man in Tim Murray från Ottawa. Då tar han dit sina Ottawa-polare och liksom vill ha en coach som man har en relation till. Nu försvann ju han här i våras och så tog man in en kille från Pittsburgh då och då då möblerar man om och så blir det hans kompisar som han litar på. Jag tror att i NHL så är det mycket sådana 
relationer som gör att man liksom har dem omkring sig som man litar på och har jobbat med förut. Mm. Och då blir också coachen något sådär som man litar på. Då kanske man inte törs satsa på någon nya kort typen svensk coach. Det är inte så att amerikanerna är bättre på coachar. Vi har ju, minst nu tidigare så pratades det om att i Sverige ska vi rulla på, på femmer och kedjor och att det ska vara någon typ av rättvisa i, i ja, Nordamerika. Fast det, det, så var det väl. Så men var det, men så men är det nej, nej. är borta. Ja. Ja. Och det ser man ju typ i Nålandslagen också. Mm. För, för 15 år sedan då skulle väl alla få spelt in. Men idag coachar man ju för att vinna. Mm. Så de är ju, juniorcoacherna är ju till och med de tycker jag är ganska drivna i, i coachningen och att man ska vinna matcherna. En sak glömde vi. VM i Globen 89, ett nytt Globen. Mm. Ja, då var du med. Ja. Jo, det var ju lite speciellt. Ja, men du, jag läste någonstans, du sa lite på, 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 på skoj där, det var, det var någon... Det var någon kille där som ni skulle doa till där också. Det var mycket runt omkring. <laughs> det blev ju det och jag tror kanske lite för mycket. Det var ju, ja. Då hade man ju vunnit 87 och sen var det ju ingen VM då 88 från OS. Så att då skulle, då skulle man ju vinna guld ja. i Globen. Nya Globen som var ja. helt nytt. Ja. Ja. Vi, vi, I och för sig så var ju premiärmatchen var ju mellan AIK och Djurgården där strax, mm. strax efter årsskiftet. Så att vi hade ju spelat då fram till VM Bra AIK och Djurgården med mycket folk på den mm. tiden var det ju ja, Södergren skulle ju iväg och sjunga och det var mycket, mycket sådana grejer som var bredvid så att jag tror att man och man ville ju lyfta liksom att vi var ju faktiskt världsmästare då ja. vi var ju regerande världsmästare och kom in ja. i turneringen ja. så kanske man la lite för mycket tryck och för mycket förväntningar på, på laget och vi spelade, gjorde ju bra matcher. Vi vann väl två matcher mot Kanada om jag inte minns väl. Men förlorade mot Tjeckerna va. Så det var ju lite snöpligt. Så det blev ju trots att det var ett, ett antal rätt bra matcher. Vi vann mot USA också just det. Så blev vi bara fyra va. Och det var ju liksom en besvikelse där. Ja, det är klart. Som vi regerande världsmästare i våra <laughs> nya, nya skrytbygge. Ja. Och man hade väl liksom, eh, Sovjet var ju gamla Sovjet fortfarande då 90. Det hade man ju inte, liksom, då hade ju inte spelarna åkt iväg. Och, och tjeckarna också hade ju de här, undrar om inte, eh, ja de hade väl inte bara stickat NHL då. Nej det var ju några som hade hoppat av. Ja just det, men, men, ja, typ Stasny ja, och ja, några andra. Ja. Du, eh, eh, Håkan Södringen var du inne på, han, han sa, för jag pratade med honom, jag sa att jag skulle träffa dig, sa han, ja, det, är en av de, det är en av de största hockeytalangerna jag har mött, sa han om dig. Stark, kvick, spelsinnig, teknisk, hade du några svagheter? Ja, det är ju inte, för det, det är ju Håkan som säger det, han har spelat med dig, så han borde ju veta. Ja, sen, sen tror jag i och för sig att eh, jag spelade någon hockey mycket för att det var kul, liksom att, eh, och kanske inte lika seriös som typ Thomas Gardin som samtidigt jag måste beundra på något sätt för att Thomas tränade mycket och tränade själv och liksom var fokuserad på liksom hur viktigt det var att ha bra kondition och vara liksom välbyggd. Jag tränade liksom för att det var kul i första hand och kanske inte tog det här med styrketräning och konditionsträning på samma sätt. Men det kom ju med åren där man liksom mer eller mindre var tvingad att göra det för att liksom hålla den nivån. 
Så att det är väl kanske där, om jag hade satsat hårdare på det tidigare så kanske det här kunde ha gått ännu bättre. Sen sa Håkan någonting om mästarnas krog uppe på Upplandsgatan i Vasastan. Där satt ni ofta. Ja, jag har ju en massa kompisar då från Tekniskt och... Ja. och Rönna vinrot eller... Ja. Ja. Det var en sån här gemensamt gäng som jag har ihop med, som jag fortfarande har kontakt med och hänger ihop med. Så att det var, var det rätt trevligt. Mm. Och mästarnas krog var ju det, att det där, där var det mästare som var. Då hängde min tröja där en, en gång i tiden på, på väggen där. Men sen när de sålde restaurangen så fick jag faktiskt tillbaka tröjan. Ja, ja. Min Djurgårdströja då kanske jag ska säga. <laughs> Eh, och sen efter, efter karriären så, så var du ju också, ett, du jobbade ju i tv länge mm. eh, som expertkommentator då. Framförallt till, till min nuvarande kollega eh, som har bytt nu, Robert Pärlskog på, på, på TV4. Eh, hur var det att komma in i, i den svängen? Och det, alltså det, var ju, det var ju nästan helt i det var mycket matcher. Ja, ja. det var det. Alltså, jag tyckte det var roligt i början för att det var, ju, det var ju att se någonting från andra sidan som inte, man hade någon aning om hur det funkar. Så att liksom se från det hållet var ju liksom intressant och kul. Samtidigt som jag hade, alltså de flesta som spelade, hade jag ju spelat med eller mot så hade jag ju liksom bra koll på de flesta spelarna. Så att eh, ja, men det, det var en intressant upplevelse. Och sen var vi ju ute och reste och såg landskamper med helt andra förutsättningar då som man har nu. Alltså, vi var ju liksom på isvetsiga turneringar och, och sådana turneringar i Tjeckoslovakien där det inte fanns laguppställningar. Och, liksom in, in, alltså, och, och samma när man gjorde elitserien. Vi blev ju inte insläppta i någon klänsrum och fick intervjua någon spelare utan vi var ju bara ett störande moment hela tiden. Så att där har ju liksom attityden mot media ändrat sig ganska ordentligt. Men det, det, det var jag tyckte det var kul att mm. vara på den sidan och liksom åka och se matcher och liksom försöka analysera och se hur lagarna spelar från det. Jag hade ju liksom i princip aldrig suttit på läktaren när jag liksom hamnade i den rollen utan jag slutade spela 90 och sen startade jag TV4 med de här hockeykväll och hockeysändningarna på, på hösten 90. Det var lång, länge, 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 länge jobbade du som jag Ja, under hela 90-talet ja. i alla ja. fall. Ja. Och sen blev det ju mer och mer matcher så att ja. det kom in mer och mer folk. Och sen, så någonstans efter tio år så ja. blev det mindre och mindre och sen ja. avtog det och sen slutade det. Ja, du hade, du hade ju hela tiden det andra jobbet också. Ja, det har jag haft hela tiden. Ja. Mitt, mitt civila jobb. Sen kom du in... Man vill ju ofta ha, är det någon som ska tillföra något så bör man ju ha haft relation till idrotten. Och då är det ju intressantare att lyssna på de som kanske har spelat, kan kanske berätta mer om vad som händer. Både och det där, det är väl, som jag upplever i alla sporter, att när du precis har slutat så har du mycket gratis. Då vet du, du känner ju coacher, spelare och alltihopa. Ja. Sen ju längre tiden går så slutar dina kompisar. Då får du kanske läsa på på ett annat sätt och se ja, hockeyn. Liksom, ja. Ungefär ja, som ur ett scoutperspektiv lite grann. Mm. Mm. Eh. Ja, sen kan ju nack, nackdelen kan ju vara att man har svårt för att vara kritisk. För att det är en spolare då som ja. har spelare. Så att det, det där är ju både och. Mm. Att kunna vara kritisk på rätt sätt. Att kunna liksom inte hålla med. Jag fick ju... När Modo var i finaler mot Malmö... Då tyckte jag att Malmö var bättre. 
Även om Moda hade en spelare som heter Peter Forsberg. Och det sa jag väl liksom att Malmö vinner mm. välförtjänt för att mm. de är det bättre laget. Mm. Men det var ju inte populärt i Övik och i Örfysikshalanda. <laughs> att man... Då, då, då är det som... Kanske man inte skiljer på vad är kritik och Nej. vad är bedömning. Utan det är mer att då trodde man att jag höll på Malmö och höll inte på mod och var från en försvik. Så att det där är en svår balansgång. Ja, det är svårt att säga att det är laget som vinner är sämre än det laget som ja. förlorar. Det säger ju liksom sig jo, och, och försöka ha det liksom en, en, någon form av objektiv ja. syn på det. Men jag tror det är gemensamt för det gäller nog alla kommentatorer det är det som folk verkligen försöker göra som har hjärtan, de försöker läsa in vilket lag håller han egentligen på ja. är det, håller han på dem, håller han på dem men vi kan väl säga det att man ofta håller på det lag som spelar bäst för att de bjuder på underhållningen och då blir det ju mer positivt i det laget det kan jo, ju ändras är... under en match Ja, och ja. om du säger det också, att de spelar ja, bra ja. så är ju risk att, att folk tror att du tycker att, ja, du, att du håller på det laget. Ja, det är det en, ja, ja, fast du kan ju inte säga att de spelar dåligt och de spelar bra. Det borde ju... <laughs> <Nej. laughs> Sen fanns det en, 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 en speciell kemi i en, en formation. Det var du, Håkan Dahlöv och, och, och Kallur. Ja. Ni hade en alldeles, alldeles speciell kemi. Och ni pratade i socken, ni dividerade och ni snackade i vinklar och ni hade er. Berätta Håkan. Ja, alltså egentligen var det så här att hela femman då ja. i Djurgården med, med Mats Valtin också, ja. Tordensen, hade ju liksom, vi hade ett bra tryck. Och, eh, sen Håkan Dahlöv är ju en, var ju en osjälvisk hockeyspelare som liksom hellre la ett pass än gjorde ett mål. Och det passade bra för mm. mig och, och Anders som gärna rusar på mål. Och jag också tyckte att det var trevligt att passa. Så att jag tror att vi, vi hittar varann och hittar en kemi. Det året vi spelar ihop. Eh, tyvärr då, som, som jag sa förut, så i SM-finalen så gick ju Anders sönder och jag tror att det gjorde väldigt mycket. Alltså, vi var så tajta ihop och vi tre blev liksom 300 procent. Men när Anders försvann så var det bara 50 procent kvar. Det, vi lyckas liksom inte fylla det hålet som han, han, när han försvann. Eh, och jag ser en siffra här. Eh, 4 plus 4, 8 poäng på 8 matcher i Calgary, det är, Calgary OS. Det är, det är, det är inte fyskam. Nej, det är, det är bra. Ja. Fru Kristina, mm. ja, har du kvar samma fru? Ja, jag har ja. faktiskt det. Hur har hon stått ut med dig? Eller det måste du fråga. <laughs> <laughs> Nej, Nej men det... för det är ju speciellt liv att vara, vara hockeyfru. Ja. ja. Och, och, och det är som hon säger att livet som hockeyfru i Nordamerika det var ju behagligt det var ju liksom, då hade vi ju barn och, men det var ju liksom trevligt liv och jobbigt förstås att flytta emellan sen är hon är förskollärare och har jobbat som förskollärare så att, och gör det fortfarande mm. barnen är vuxna och flyttat ut ja. tre barn, tre barn ja. mm. hur blev det med deras idrottskarriär? Eh, Viktor då som helst spelar mm. lite hockey, spelar AIK men mm. var inte så driven så när han var 14-15 så tyckte han att men, nu vill jag inte vara med någon längre mm. och då spelar han lite i, i spånga och mm. sådär men nej, han har lite drivet mm. eh, att, att spela mm. jag tror att man måste ha liksom, hjärtat måste vara stort även om man har teknik och skridskåkning så behöver man en, en dimension till i att ha mm. drivet och bli någonting och sen har jag två flickor och då har man inte spelat hockey. Man inte spelat hockey, nej. nej. 
Så att, har, har de idrott om något annat? Eller? De håller på med ja. dans. Ja. ja, är du bra på att dansa? Men du har inte varit med i dans. Det var inte Peng som var med där. Ja. Ja. Nej, och, och, och då är det så att då får man ju åka och titta på när barnen, ja. de tävlingsdanserna. Ja. Nej, jag begrepp ingenting, men jag var ju där och tittade och, och följde med och skjutsade. Ja. Men det, det är kanske så att man håller på med. Sen slutar de också när de var 15 ja. år. Och du har bott i, i, i Bromma nu sedan 1991. Ja. ja. Bodde in i stan innan, men ja. när, när barnen började växa upp så tyckte jag att vi flyttade ut. Så att vi har bott ute i Bromma här. Ja, ja du ser ju Bromma och åkte ja. vattnet här. Ja. Väldigt trevligt. Vi bor inte så långt från vattnet heller. Så det, och stå, vi har båt. Åker ja. ut med har du nere vid Ängbybadet då? Ja, ja. precis. Ja. Ja. Ängby båtklubb. Ja. Vi puffar runt lite. Sen har jag mina polare där, vinrotbröderna, ja. är ute och fiskar. Jag har en buster så att det är rätt trevligt. Ja, ja. Och vi... ut i Mälaren eller åker ut i Färgården? Mest Mälaren. Ja, det är enkla son då, ja. båten där. Ja. Så vi har några fina gäddställen som vi brukar plocka lite fisk. Ja, 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 ja. Det och det är, det är som svampställen. Ja. Man avslöjar inte Nej, var det är. Nej, det behöver inte göra för då. <laughs> Eh, så jag ringde dig så har du tid ja på torsdag nej inte på torsdag men på fredag för jag håller på att trappa ner lite sa du gör mm. du det håller du på håller du på förbereder dig för pensionen ja, ja. jag är ja, deltidspensionär kan man säga ja. så jag är ledig fredagar så jag, jag jobbar 75% procent. 80% procent blir det ja. och tanken är väl att jag ska jobba ett år till och sen tänkte jag Ta det lugnt. Fiska mer, åka mera skidor och ta hand om mina barnbarn. Och ja. liksom, mens man kan. Klarar du det då? Kommer du klara av att sitta lugnt? Du ser ju pigg och fräsch ut och håller matchvikten nyfsat. Vi, vi pratade om det innan. Du hade, det var 177 cm 82 kilo när du var som aktiv. Du kan inte väga så mycket mer nu. Ja, grejen är väl att det har väl omfördelats lite. Ja, okay. Men ja, jag väger inte så mycket Nej, mer. Nej, men du är en bra form. Ja, jag försöker träna ja, lite av. Ja. Ja. Ja, kommer du klara och kan sitta still? Då och, och, och Nej, men det, det är ju liksom det... Jag, jag gillar ju åka skidor. Ja. Både utför och längd. Och ja. Långförskrisko i Stockholm. Ja. Det var ju något som man aldrig gjorde i Örtesvik. Vi visste vad det var överhuvudtaget. Och eh, när man är ledig, då kan man... Alltså grejen med långförskrisko är att det är inte så många dagar på året som det är isar som man kan åka på. Nej. Så att, och då jobbar man ju oftast när det är bra skridskoris. Ja. Så det, det, det är tanken att jag ska göra mer. Andra framtidsplaner? Vill du in i ishockeyn igen på något sätt? Eller? Nej, jag har väl fått erbjuda men jag vet ju lite hur det är. Det är samma som med skata. Ja. Man skulle kunna tänka sig skata på deltid men på något sätt så det, det funkar inte. Ska man göra något så måste man liksom ägna sig åt. Och ska man skata så bör man se liksom 150 matcher om året. Och då tar det tid. Och det det har jag känt nu när jag inte har skatat på två år att eh, jag vill inte lägga tid på det. Har Bosse Berg någon devis som han lever efter? Alltså när han studsar upp på morgonen och tänker ska jag göra en bra dag? Är det någonting du tänker på då? <laughs> det enda jag tänker på det är faktiskt att eh, jag tror att jag klarar mig helskinnad från eh, att spela liksom på elitnivå i, i 15 år. Ja. Så jag klarar mina knän och axlar och lite tänder och sånt där och ryggt. Ja. Men det är ju ingenting som hämmar det. Men, så att, jag kan ju fortfarande liksom typ åka skidor och jogga och liksom så att, ja, det är få förunnat det är ja, de flesta jag vet, jag, ja, må, många som höfter, då, nya höfter ja, och nya knän och, och, ja. så att så jag håller mig undan de värsta skadorna ja. 
det är väl mer tur än skicklighet att man inte åker på någon riktig propp så att knät eller axeln åker. Hur, hur ser du på, på, nu när du tittar lite från sidan, hur ser du på, på ishockeyns framtid i storstadsområdet? Vad är vi inne på? Är det, är det ju lite, är lite besvärligt med istider? Det, det, ja, det, det är omständligt helt enkelt att, att hålla på med, med hockey här. Hur ser du på, på antalet klubbar och lag minskar? Jo, på något sätt, när jag började skata då, så mm. var det lite, då tyckte man att, att Tjeckien och ryssarna hade så mycket spelare. Finnarna fick fram mera spelare. Men om jag tittar på hur det ser ut nu så är det ju faktiskt så att svensk ungdomshockey och alltså, småkronorna klarar sig ju väldigt bra. Förvånansvärt bra med den som jag trodde att när jag satt med killarna som var födda liksom 85-86 så trodde man ju att det skulle bli färre och färre svenskar. Eftersom det kändes som att det blev ja, mindre isytor, liksom mindre ungdomsverksamhet. Men snarare har det gått åt andra håll. Jag tycker att eh, idag hävdas ju svenska juniorlandslag väldigt bra. Och man ser på dräften, alltså det blir fler och fler svenskar som dräftas. Trots att bredden blir alltså, den, den, den krymper ju, men med toppen har vi ju bättre kanske än någonsin. Ja, det är lite, lite paradoxalt. Ja, ja. Och att jag vet, alltså i Buffalo, man gillar det svenskar och finländares attityd och inställning. Att man tog hellre sådana spelare som passar in i, liksom i, i alltså kollektivet, i, i laget, mer än då tjecker och ryssar som man har liksom haft problem med. Mm. Och vi har ju i Buffalo draftat ett antal ryssar som vi, vi tycker då att ja, men de här är inte som andra ryssar så det visar sig att de är det i alla fall. De har alltså svårt att anpassa sig. Och det är ju, gillar man svenskarna bättre. Mm. Så att, ja, jag, jag tror att de här som är född, födda nu på 2000-talet, de kommer säkert att komma fram bra spelare. Vi har ju en nu som man tror ska vi first overall igen. Dalin. Dalin, ja. Så att... Ja, på något sätt så klarar sig Sverige i alla fall. Ja. Har du någon favoritlag i NHL? Ja, men, du har spelat i tre och du har jobbat för en mycket ja, i 17 är ju, Eftersom jag har varit så mycket i Buffalo, det är Buffalo ja. jag tittar på i första. Ja. Och, och lider lite mer om nu som det har blivit. Så att det, det är de jag eh, i första hand håller på. NHL-säsongen i sin linda, SHL också. Har du varit för favoriter i respektive serie? Vilka står som vinnare i SHL och vilka står som vinnare i, i Stanley Cup? Ja, det är en bra fråga. Det som är lite intressant i Stanley Cup är ju att det är några lag som har stuckit upp. Det vet man inte. Liksom. Men typ Winnipeg, var tar de vägen? Nashville, kan de återupprepa det de gjorde förra året? Liksom, och kanske gå ändå längre och vinna. Columbus, det är liksom lite nya lag som börjar komma igång som man har väntat lite på. Edmonton också ja, är ju intressant. Så att, David där, ja. ja, så att... Nej, men det är, och det är ju liksom den, den trevliga sysselsättningen jag har på morgonen man kliver ja. upp att få gå in och titta på nhl.com och ja. se, tycker jag är fantastiskt de här fem, sju minuterna ja. de har från matcherna ja. ger det att titta på ja. i första hand av Buffalo nu, nu har det varit ja. tråkigt in du svarar igen. inte på frågan, vilka tror du på? ja men då, då, då eh, åh, bra fråga sa jag Tampa ja Nej, du kan säga det. Det, det är många som gör det. Ja. Och hemma i Sverige då, vad tror du där? Ja, ett tag trodde jag i Frölunda, men... 
Alltså, man kan ju önska något. Det har ju gått bra för Djurgården. Får de ihop det så skulle det ju vara trevligt om Djurgården. Alltså Stockholm fick tillbaka något i hockeylag som, som vinner SM-guld. Det har ju liksom, Stockholmshockeyn har ju varit lite tråkig. Det har ju, ja, ju Djurgården men det har ju liksom... Eh, AIK har ju inte varit där på ett antal år. Och Södertälje har det kämpigt. Ja. En fråga Bosse, den här är ju lite elak va? Men, men i Stockholm är den ju väldigt delikat. Är det, du har spelat, vi tittar här, Djurgården blev det fyra säsonger och i AIK blev det eh, fyra säsonger. Ja, vänta, det, här, Nej, det var vänta, sex i Djurgården. Sex i Djurgården, Men kan man svara så här då, att jag håller 60% på Djurgården och 40% ja, på... Ja, det var bra. Det var bra, Bosse. <laughs> och 100% på Bodon. <laughs> Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, Instagram, Holmgren.Niklas, Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan NiklasHolmgren.nu. Ha det så gott så länge! 